0: Raw Adventures. Das
1: Abenteuer.
0: Willkommen zu Raw Adventures. Heute mit einem extrem coolen Gast. Ich kenne ihn persönlich schon ewig lange und darf mich wirklich freuen auf eine Geschichte aus Film und Fernsehen, aus dem Nachtleben und auch von Feuerspein. Also, das ist ja wirklich top. Ich habe bei mir den Tom von
2: Niedermeyer und der darf sich jetzt erstmal vorstellen. Wie geht's dir, Tom? Hi, grüß euch. Servus. Mir geht's ganz gut. Danke. Merci für die Einladung auf jeden Fall. Euch beide ich und. Mal schauen, was der heutige Abend so bringt.
1: Ja. Ich freue mich tatsächlich, dass du da bist. Gerne, gerne, Tom. Und von mir auch, hallo. Bin
0: auch wieder am Start. Und die erste Frage ist natürlich, weil wir schon Film und Fernsehen gesagt haben, wie bist du zum Schauspielen gekommen? Gibt es da irgendeine Background-Story, warum du so enthusiastisch warst, dass du Schauspiel
2: angefangen hast? Ähm, also im Prinzip eigentlich schon, tatsächlich. Ich habe relativ früh, damals in der Schulzeit, noch mit Theater und allem angefangen und bin eigentlich tatsächlich relativ lange auch beim Theater hängen geblieben. Genau, dann ging es tatsächlich auch durch meine Tante zufälligerweise ähm, einmal nach Dachau in ein relativ großes Filmstudio für eine Bayerische Daily Soap und da habe ich tatsächlich dann wirklich Blut geleckt Und dann ging es eigentlich tatsächlich ab. Ich bin in zwei, drei, vier Agenturen mit reingestoßen und seitdem doch in einigen Fernsehserien und auch Filmen und Co. mitzusehen. Bin aber dem Theaterspielen immer noch treu geblieben. Ja, krass, auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich
0: war ja auch tatsächlich mal bei einem Schauspiel mit dir dabei. Und was der Tom da alles packt, so von, von <lacht> Behind the Scenes, aber dann trotzdem Schauspielen, das ist wirklich brutal, was du da alles machst. Also, und du bist ja auch Lichttechniker. Genau, ja. Und da gibt es bestimmt auch also, so, so eine lustige Geschichte, als das da sein
2: aus dem Nachtleben. Ja, was heißt lustige Geschichte aus dem elche sein? Es gibt wirklich verdammt viele witzige Anekdoten, Nehmen wir es mal so. Ähm, so. So die üblichen Sachen, wie wenn Gäste bei dir jetzt am DJ- bzw. Elche-Pult versuchen, Getränke zu bestellen, weil sie einfach nicht mehr raffen, dass sie wirklich am DJ-Pult stehen und nicht an der Bar. Ähm, was mir persönlich tatsächlich auch schon relativ Witziges passiert ist, was eigentlich im Nachhinein eigentlich erst witzig ist. Ähm, wir haben damals in einem bekannten Club von uns allen sagen wir mal so, ein Gerät gehabt, das relativ gerne beim Einschalten die Sicherung geworfen hat im kompletten Laden. Und wenn das Ding aktiviert wurde, dann stand der komplette Laden im Finstern und man hat nichts mehr gehört. Es war der komplette Strom im kompletten Laden weg. Ja, das ist tatsächlich sehr oft passiert, weil keiner umrissen hat, welches Gerät das effektiv war. Es war ein Wasserkocher, <lacht> mit dem Krass. unsere Runner bzw. unsere Versorger die Gläser und alles gespült haben. Ja, und wie gesagt, da sind wir relativ spät eigentlich erst drauf kommen, das ist wirklich, ich glaube, fünf oder sechs Abende ist es so der Hingang, dass hin und wieder einfach unter dem Abend mal auch vier, mal am Abend, haben wir auch schon gehabt, der, der Strom auf einmal weg war. Und da wirst du als Elche tatsächlich relativ schnell, dass du sagst, okay, okay, lauf zum Sicherungskasten, mach alles an. Und der DJ muss in dem Fall wirklich die, die Gäste bei Laune halten. Und da kommt es wieder darauf an, okay, hast du gute Gäste, hast du schlechte Gäste, hast du einen guten DJ, der so auch mit den Leuten agieren kann, der es schafft und mhm. es ist tatsächlich wirklich eigentlich nicht einmal die Stimmung gekippt. Da gibt es auch relativ lustige Videos und Fotos von.
1: <lacht> ja, krass. Ja. Das glaube ich dir. Also ich würde ja da, wenn ich DJ wäre, anfangen, alle meine Entchen oder irgend so Kacklieder zu singen, denn da gehen dann die ganzen Besoffenen, Clubgäste eigentlich schon voll drauf ab, oder?
0: <lacht> alle meine Entchen, das, das, das ist ja auch der Top-Hit 2021, muss ich ganz In ehrlich sagen. Alle ja. meine, meine Entchen, Techno.
1: <lacht> 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 ja. Alle meine Entchen, spielen
2: auf
0: <lacht> ja. <lacht> Kontinuos. Alle Hände gehen
1: in die Höhe.
2: Perfekt. Wo so bin ich hier hingeraten? Befreit mich.
1: <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich dir auch noch mal eine Frage stellen. Und zwar würde ich gern zurückkommen zum Schauspielern und möchte dich fragen, also welche bekannte Leute hast du denn da kennengelernt oder, ja, oder mit welchen hast du gemeinsam zusammengearbeitet? Ja, es
2: ist jetzt eigentlich schwierig zu sagen. Es kommt immer darauf an, in welche Richtung die Zuhörer jetzt Filme schauen, sagen wir es mal so. Ähm, wie gesagt, bei den bayerischen Daily Soaps da habe ich schon relativ viele Bekannte kennengelernt. Da habe ich auch heute noch relativ guten Kontakt, auch wenn meine Aktivität im Schauspiel jetzt in Filmrichtung doch etwas eingeschlafen ist momentan. Aber ähm, mein, wir waren ein großer Bekannter. Tatsächlich war Sky Demo mit dem bin ich schon vor der, vor der Kamera gestanden. Und, mh, ja, schwierig, ganz ehrlich, ähm, größere Bekannte. Es kommt, wie gesagt, wirklich darauf an, wer oder was die was die Zuhörer schauen. Also, von der Bayerischen Daily Soap sind es doch einige, ähm, die ich so kennengelernt habe, die jetzt wahrscheinlich euch zuhören nicht so viel sagen, aber trotzdem die, die vom, vom Hauptakt. Texthänger, scheiße. Ja, also,
0: wenn wir jetzt mal sagen, <lacht> der Bayerischen Daily Soap, so, ich glaube, der Altersdurchschnitt von den Zuschauern. Bei 50 ungefähr, ungefähr kann man so sagen. Ungefähr. Also, ich glaube, unsere Zuhörerschaft kennt diese Daily Sub nicht.
2: Also, vom Hörensagen wahrscheinlich, aber ja, wahrscheinlich. so genau. Und ansonsten. Ich muss, also, ich schaue mit der
1: Oma schon immer Fernsehen. Okay. Also, ja, dann, ja. Kennst ja dann
2: kennst du ja bestimmt die bayerische Daily Sub, die wir jetzt alle gerade meinen, oder?
1: Ja, ich glaube, ich kenne sie schon. Also, ja, ich habe sie schon mal gesehen, aber ich schon. Daheim ist schon. Der Horm ist der Horm. Ja, genau. Das kannst du ja direkt sagen. Ja. Daheim ist daheim.
0: Das ist ja. so auf dem BR um 20 Uhr. 1945? 1945. Oder 19.30 ja, Das Ich ganz ehrlich sagen, ganz witzig. Ich habe da eine gute Story dazu. Ähm. Ach Gott, jetzt wird es interessant. Oma und Opa. Pack aus. Oma und Opa, wenn du um 19.30 Uhr anrufst, ist niemand erreichbar. Nein, schon erreichbar. Schon erreichbar, aber die wimmeln dich ab. Das ist ganz normal. So, so. Ja, hast du noch was zum Reden? Ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt da, daheim, daheim schauen. Und das denke ich mir immer. Ja, Oma, ich bin dein Enkel. Ich bin mit dir reden oder so. Also, also,
2: das wirklich. ist nur eine Masche, dass du gerade zu dem Zeitpunkt anrufst, dass sie einfach keine Zeit haben. Gib's zu. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, ja, nee. Ja, ja, also ja. So, so ein schlimmer Enkel bin ich ja, auch nicht. gut, ja, ja. das würde ich jetzt gerade nicht sehen. Er <lacht> mir ja, gerade mal rot im Gesicht. Nur so zur Info. Oma und Opa, ich liebe euch.
1: Ich auch. Ja, Oma und Opa sind super. Ohne Oma und Opa wird würd der Tom gar nicht schauspielen.
2: Ja, effektiv würden wir ohne o Oma und Opa. Das
0: war jetzt wieder die Aussage
2: des Tages einfach. Wenn gar keiner von uns dasteht,
1: okay. ohne Oma und Opa.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Ja, stimmt eigentlich, ja. Und weil ähm. wir jetzt
0: gerade über bekannte DJs geredet haben. Äh, bekannte DJs, wo bin ich jetzt hier? Schauspieler, Schauspieler genau. Nachtleben und Schauspiel ein bisschen vertauscht. Ähm, Hängt alles zusammen. Irgendwie. Hollywood. Ja. Wenn du in Hollywood sein könntest und bei irgendeiner Hollywood-Produktion dabei sein könntest. Mit welcher Person würdest du gerne zusammenarbeiten? Egal ob Regisseur oder Schauspieler.
2: Mit welcher Person würde ich gerne zusammenarbeiten? Egal ob Schauspieler oder Regisseur. Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also regiemäßig ist Quentin Tarantino einfach wirklich genialst. Der ist genialst auch mit den ganzen Special Effects und Co. Ähm, Schauspielermäßig würde mich persönlich echt Johnny Depp interessieren. John, ja. Ich habe schon gehört, dies, der Mann ist einfach krank genial. Also wirklich krank genial. In Sachen, sei es Parrots of the Caribbean oder äh, Sweeney Todd. Ich meine, der Mann hat so viele Facetten, so viele verschiedene Facetten an hm. sich, von denen er auch wirklich lernen kann am Set. Da gibt es nicht viele von leider. Ja, der bringt es auch richtig rüber, der geht in der Rolle richtig auf. Und so sucht es er seine Rollen aus, das ist brutal. Hm. Also das ist wirklich, das ist der Punkt, wo ich sage, okay, sowas fasziniert mich an Menschen, die sich so auf, auf ihre Arbeit, das ist ja nach wie vor wirklich nur Arbeit für die, also nur, in ja. Anführungszeichen, Arbeit, die sich die sich da so ausleben können, dass man sagen kann, okay, äh, spielt spielte das jetzt oder... Passiert das jetzt wirklich gerade so?
0: Mhm. Ja, das ist wirklich... Also, wenn ich ganz ehrlich sagen, Paris of the Caribbean zum Beispiel, ja. wenn er da so einen Humor rüberbringt und dann an einer lineale... Eine lineale? <lacht> lineale. Lin 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 ich habe Sprachfehler. An den Seil. Ja, genau. An den Seil. <lacht> <lacht> ähm, da rüberschwingt und da wirklich auch mit den Ausdruck mhm. finde ich auch wirklich mhm. brutal. Er Man
2: macht wirklich hauptsächlich alles ganz von sich selber. Also, er hat... Ich glaube, zwei, drei Szenen im Äh, wir auch der Aussprache? Ja, jetzt geht's los. Du steckst an. Er hat wirklich tatsächlich ähm, ein paar Szenen bei Pirates of the Caribbean, jetzt habe ich es, mhm. ähm, dubeln lassen. Ansonsten hat wir wirklich fast alle ähm, alles dann selber gemacht. Und das, das heißt auch, oder so, das, das habe ich auch, jetzt bin ich raus, da habe ich auch größte Respekte vor, weil da wirklich viel dabei ist. Mhm. Wenn man überlegt, bei Titanic damals mit DiCaprio und Co., Leonardo DiCaprio hat sich, ich glaube, zweimal die Rippen gebrochen, als bei dem untergehenden Schiff, als sie runtergerutscht sind. Krass. Mhm.
0: Okay, das wusste ich auch nicht. Also, das sind jetzt wirklich so richtige Side-Facts. Mhm. Glaube ich auch ganz interessant. Auf jeden Fall.
1: Naja. Puh. Ähm, was ich dich auch noch fragen möchte, ist... Ähm, Möchtest du also noch, weil du hast da ja vorher erwähnt gehabt, dass zurzeit deine Schauspielkarriere ein bisschen eingerostet ist, ähm, würdest du noch gerne in Filmen mitspielen oder ähm, wird es dir mittlerweile zu viel mit deinen ganzen anderen Sachen?
2: Also im Großen und Ganzen natürlich würde ich sofort wieder mit einsteigen, wenn die Möglichkeit da ist. Ähm, ich bin ja kein hauptberuflicher Schauspieler, ich mache das wirklich nur nebenbei. Es ist halt momentan, wie gesagt, so in meiner Branche etwas schwierig durch einen etwas größeren Virus, der momentan die Welt lahmlegt. Ähm, genau, und das sind auch so, so Kleindarsteller, wie ich mich nennen kann, darf, etwas rar einzusetzen am Filmset, weil man doch die Kontakte relativ beschränken soll. Und da ist es etwas schwierig, dass du momentan mit reinkommst. Ich habe in der Zeit tatsächlich zwei, drei Anfragen gehabt, bei denen ja auch, die, auch ich, die ich auch angenommen habe. Aber es sind halt extreme Auflagen und es soll wirklich momentan vom Set her oder von der Set-Crew relativ. Gering gehalten werden, das muss sagen, okay, es okay, ja. äh, ist schwierig. Aber ich würde sofort wieder mit einsteigen, wenn es ja. irgendwie möglich wäre. Auch wenn es ja. Zeit. Nee, ich,
1: denke auch, ich denke auch, dass zurzeit jetzt mit den ganzen Auflagen der Schauspieler weniger Spaß macht, da man hinter den Kulissen einfach mit den anderen Schauspielern wenig zusammenkommt und somit auch wenig Spaß hat, oder? Ja, man, man
2: kommt schon zusammen, das auf jeden Fall. Aber du hast du halt immer den, den Hintergedanken im Kopf, okay, du musst den Abstand halten, musst desinfizieren, was möglich ist. Und auch im in, in, in Kostüm, in der Maske, das ist brutal, ich meine, ich habe tatsächlich bei meinem letzten Dreh, bin ich vier Stunden in der Maske gesessen, sind fünf Maskenbilder um mich rumgestanden weil die meine ganzen Tätowierungen abschminken mussten. Und ich persönlich, ich durfte ohne Maske drin sitzen, aber alle anderen fünf, die rum, drumherum gestanden sind, auch im Kostüm, die mussten alle Maske tragen, weil sie mir natürlich näher kamen. Und das ist für die natürlich auch nicht schön. Also auch die ganzen Leute im Background ähm, vom vom Filmteam, die haben auch alle extreme auflagen und das macht auch keinen Spaß. Ja. Und deswegen sagen wir lieber okay, lass mal die Kontakte in dem Fall etwas beschränkter, auch mit den Kleiderstellern und besetzen eigentlich alles mit mit Leuten aus dem eigenen Team, weil die werden tatsächlich fast täglich getestet oder alle zwei Tage getestet und fahren auch die Kontakte privat relativ runter damit auch die ganzen Serien weiterlaufen können. Mhm. Weil die haben ja doch auch, ich glaube vier Monate haben sie nicht drehen dürfen. Und das ist natürlich eine Zeit, die wieder aufgeholt werden muss. Klar, man dreht im Schnitt ein halbes Jahr ja. voraus, aber vier Monate ist schon relativ krass, wenn du sagst, okay, du musst das ganze Jahr wieder reinspielen irgendwie, weil die auch irgendwann wieder Urlaub machen wollen, in dem natürlich auch nicht gedreht werden kann. Also, ja, Schauspieler
0: sind mit der Musikbranche eigentlich jetzt die einzigen Kulturschaffenden in, in ganz Deutschland, beziehungsweise in ganz Bayern mittlerweile, mhm. weil Clubs einfach auch nicht mehr offen haben. Und da komme ich eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Was vermisst du an deinem Club da sein oder am LJ sein? Ja, was vermisst du also, also in dieser Zeit. In dieser Corona-Zeit ist ja nicht viel LJ und auch nicht viel Club. Hm, <lacht> etwas schwierig. Ja, und nicht auf legalem Weg. <lacht> was vermisst du da dann? Also, wenn du jetzt quasi nicht LJ sein kannst und an was denkst du quasi, wenn du an den Begriff
2: LJ-Lichttechnik denkst? Es hat jetzt mehr oder weniger was mit Licht oder Elche oder Club zu tun. Ich vermisse eigentlich die ganzen Leute. Ich meine, die ganzen sozialen Kontakte, die ganzen Verrückten, die man eigentlich unterm Abend immer kennt, ja, die ganzen Geschichten, die dir passieren. Da habe ich witzigerweise echt letztens erst mit einer Bekannten drüber gesprochen. Ähm, du hast einfach gar keine Möglichkeit mehr, damit du dich mit anderen austauscht, weil dir nichts Interessantes mehr im Leben passiert momentan. Du kommst von der Arbeit heim und du sitzt zu Hause. Du kannst nicht mehr raus, du kannst dich mit keinem mehr treffen und genau das ist ja eigentlich das, was im Club oder was der Club eigentlich bewirkt. Also Du sollst dich mit anderen Leuten treffen, du sollst Geschichten erleben, du sollst einfach Spaß haben. Und das ist genau das, was momentan einfach nicht nur mir, sondern wirklich wahrscheinlich auch euch oder allen fehlt. Ich meine, es, es sind ja nicht nur LJs, es sind ja auch die DJs, die ganzen Fotografen, Videografen. Und alles, was eigentlich im, im Club so im Hintergrund passiert, was ihr eigentlich so gar nicht mitkriegt, die ganzen Leute, wir sind ja eigentlich ein großes Team, eine große Familie. Und die sehen sich jetzt tatsächlich, was heißt, wir haben uns jetzt seit über einem Jahr schon fast nicht mehr gesehen und das ist echt heftig. Auch wenn man digital mal wieder, ähm, also digital zusammensitzt, ja. äh, das ist nicht dasselbe, wie wenn du wirklich jedes Wochenende, Freitag, Samstag oder teilweise, bei mir ging es ja teilweise Mittwoch schon los, Mittwoch bis Sonntag, ähm, da bist du wirklich teilweise zusammengesessen, auch nach der Arbeit noch, da bist du erst um 8 Uhr, 9 Uhr morgens rausgekommen, weil du einfach den, den ganzen Abend nochmal Review passieren lassen hast und das, das fehlt einfach momentan. Das gemeinsame Aufräumen genau. zum Beispiel, ja. Genau.
1: Da wir jetzt gerade über deine lj karriere geredet haben, ähm, wie bist denn du überhaupt zum lj dasein gekommen? Also man muss ja irgendwie den ersten Schritt machen, also den Anfang. <lacht> Witzige Geschichte. Jetzt kommt
2: die, die Vorstellungskraft der Menschen zugunsten. <lacht> zu Sagen wir es mal so, Stell euch mal mich so als, als fünfjährigen kleinen Jungen vor. In einem Bandraum... <lacht> Ruhe, hallo. Das ist ernst hier, ja? ja. Das ist meine Entstehensgeschichte. Also. Der, der, der
0: ja. Thomas, der ist rausgekommen, schon als kleiner Junge. Hat ja, er gut. schon sein Keyboard, sein Lichtkeyboard an der Hand und dann hat er schon gedacht, ja, ich werde, wenn ich groß bin, werde ich mal Lichttechniker. Ne, ich wollte früher
2: echt Luftballoverkäufer werden, <lacht> und ist Das du nicht. Nee, nee, ohne Schmeißig. Also mein, mein Dad, fangen wir so an. Ich fange jetzt nicht von vorne an. Mein Dad hat quasi tatsächlich in der Band gespielt, in der großen Volkfestband, Kirmesband. Und da war ich wirklich so als fünfjähriger Junge schon bei den Bandproben mit bei und bin bei den Bandproben hinterm Mischpult, also nicht hinter der DJ-Pult, sondern hinter dem Mischpult gesessen und habe eigentlich immer dem Lichttechniker, der auch bei der Bandprobe geübt hat, sagen wir es mal so, über die Schultern geschaut und habe wirklich als, als kleiner fünfjähriger Knirps schon an den, Reg an den, Reg an den Reglern rumgespielt. Und da habe ich eigentlich, ich glaube, das war so meine Entstehensgeschichte oder da entstand die Liebe zum, zum Licht eigentlich. Weil ich gesehen habe, hab, okay, du kannst mit dem Licht so viele Emotionen transportieren. Und ja, das ist dann eigentlich tatsächlich auch wieder relativ schnell eingeschlafen. Und dann kam ich so ins Feieralter. Wenn man es mal so, so, ja, so 16, 17 Jahre ungefähr. Da bin ich dann in, in einem relativ größeren Club hier in der Gegend. Auch oft feiern gewesen mit Freunden. Und da kannte zufälligerweise ein Bekannter von mir den DJ relativ gut. Und da sind wir dann oft oben gestanden, aber ich habe mich wirklich nie für den DJ interessiert tatsächlich, sondern immer, in dem Fall war es eine Frau, Jenny, die stand am Elcherpult und die habe ich immer über die Schultern geschaut. Und dann sind wir irgendwann mal so ins Quatschen gekommen und ich habe halt nur so, so ja, im nicht ganz nüchternen Zustand mal gesagt, ähm, wenn du mal wen brauchen solltest, dann kannst du mich gerne anrufen, weil mich, weil mich das echt interessieren würde. Ja, dann kam also zwei, drei Wochen nichts Und irgendwann mal kam es so also ganz unverhoffter Anruf. Er Tom, hast du nicht doch mal Lust und Zeit, dass du das mal anschaust, weil uns jetzt jemand abgesprungen ist, damit unser Team wieder vervollständigt wird? Ja, okay, dann habe ich mir das angeschaut. Das war um Weihnachten rum tatsächlich. Und ja, dann ging das eigentlich relativ schnell los. Ich habe es einen Abend gelernt bekommen, bin dann ins eiskalte Wasser geschmissen worden, habe dann gleich den ersten Abend komplett geschmissen und habe mich dann in derzeit, es ging drei Jahre lang in dem Club, relativ schnell nach oben gearbeitet und dann ging es tatsächlich relativ schnell bergauf. Dann habe ich meinen Namen in Deckendorf gemacht, ähm, bin in einen anderen Club mitgegangen und bin aber dann auch parallel zu Deckendorf noch nach München in ein paar Clubs, ähm, unter anderem Pasha, Film, Casino und Co. Sweet Club war noch mit dabei, Freiheitshalle war mit dabei, ähm, mit Einstiegen auch so nebenbei, wie gesagt, da ging auch das Wochenende bei mir teilweise schon am Mittwoch los von Mittwoch bis Sonntag durchgehend. Und genau, so war das eigentlich. Und bis heute bin ich eigentlich nicht nur in Clubs, sondern auch auf vielen Veranstaltungen, die wir selber organisieren, ähm, Lichttechniker. Und schau, dass die Leute, die DJs, immer im rechten Licht stehen, dass Fotografen was Gutes zu tun haben. Ja. Das ja. ist mein bester Freund, ja, ja, der kleine der Tom. Also wenn ich, nicht, wenn ich keinen ja, ja. Bock habe, dann steht ihr im Dunkeln. Ja.
1: Oder ich blende euch also den ganzen Tag. der kleine <lacht> Stimmt. So wurde der kleine Tom vom Taschenlampenliebling liebling zum Elcher äh, in den größten Clubs.
0: Eine Erfolgsgeschichte.
2: Die Verfilmung. <lacht> Bei Thomas van Niedermeyer. Sehen ja. Sie bald auf RTL 2. Ja. RTL 2. Aber auf dem besten Sender. Die RTL reicht es noch nicht. Ja. Da ist zu so viel Background-Story dahinter.
0: Ja weil du jetzt halt so enthusiastisch auch darüber geredet hast, dass du so krasse Arbeitszeiten eigentlich hattest. Du bist ja eigentlich noch <lacht> berufstätig gewesen nebenbei. Immer noch. Immer noch. Und dann hast du von Mittwoch bis Sonntag nochmal durchgearbeitet. Mhm. Hat das irgendwann auch mal den Zeitpunkt gegeben, da wo du gesagt hast, ja Leute, jetzt wird es schon langsam ein bisschen zu wild. Von, von den Zeiten her. Ich habe fast keinen Schlaf mehr. Ich bin wirklich nur noch auf Zack Jetzt muss ich mal wieder Pause machen.
2: Nein, natürlich, irgendwann hast du mir den Punkt erreicht, wo du sagst, okay, du funktionierst einfach nur noch, du bist wie eine Maschine dann. Äh, vor allem, wenn du sagst, du bist jetzt den fünften Tag am Stück wach, ohne zu schlafen. So viel Kaffee gibt es eigentlich in Red Bull. Nee. Ähm, da haben wir dann schon gedacht, okay, was will ich jetzt lieber? Ist mir mein Hauptjob wichtiger? Oder ist mir jetzt das L-Chain wichtig? Ich wollte natürlich beides nicht verlieren. Da habe ich ja halt gesagt, okay, ich schraube jetzt das Ganze doch etwas mal zurück. Weißt doch, es ging wie gesagt Mittwoch los, äh, Mittwoch normaler Job, dann abends nach München. Danach München wieder nach Hause, schnell geduscht, umgezogen. Normaler Job. Dann vom normalen Job wieder raus nach München. Und es ging tatsächlich bis Sonntag durch. Ähm, du kannst einfach irgendwo nicht mehr. Es war wirklich nur so, beim Fahren Fenster auf und laute Musik, dass ich nicht einschlafe. Mhm. Weil irgendwann geht es einfach nicht mehr. Irgendwann sagt der Körper, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dann musst du einfach mal Schlaf nachholen. Und das war es tatsächlich so, dass ja. ich mal dass ich teilweise in den Hochzeiten von mir... Sonntags den ganzen Tag und die ganze Nacht durchgeschlafen. Also 24 Stunden geschlafen habe. Dass sich der Körper den, den, den Schlaf wieder nachgeholt hat. Was natürlich auch sein muss. Und mhm. also es ging ja. auch schon auf wie die Zeit.
1: Wie lange fährst du nach München und zurück von dir aus?
2: Es kommt darauf an, wie man durchkommt. Also es sind 130 bis 150 Kilometer, je nachdem, wo ich arbeiten musste. Du ähm, ja. bist schon eine gute Stunde bis eineinhalb, zwei Stunden gefahren. Also je nachdem, auch, wie du durch München durchkommen bist. Weil meistens war es ja so, ja. wenn... Im Club Feierabend, weil es, meist, es war ja meistens um 5, 6, 7 Uhr morgens, da kommst du ja eigentlich unter der Woche schon wieder in die Rushhour. Also wenn die alle Leute quasi zur Arbeit fahren, fährst du gerade nach Hause. Und das ist natürlich dann schon Glückwissen. Ja, das,
1: genau. ja, das glaube ich dir. Ähm, aber ähm, du bist ja nicht nur LJ, sondern du hast ja auch eine Leidenschaft zum Feuerspucken. Und da wollte ich dich auch mal fragen, wie bist du eigentlich zum Feuerspucken gekommen? Das ist auch eine
2: witzige Geschichte. Ich mache genau das, was die Eltern zu den Kleinkindern eigentlich immer sagen. Spiel niemals mit dem Feuer. Bei mir war es genau anders. Und ich habe immer schon gerne mit Feuer gespielt. Und da gibt es ja wieder eine Rück einen Rückschluss aufs Schauspiel tatsächlich. Ähm, ich bin im Plattling in einem größeren Mittelalter fest, und Stück, wo der Philipp schon mit dabei war, mhm. ähm, relativ aktiv. Und da habe ich auch äh, schöne Bekannte, oder gute Bekannte. Auch schöne Bekannte? Ja, schöne Bekannte, ja. Sind
0: die wirklich so schön, oder was? Ich Skala weiß, 1 das bis 10 ist Definitionssache,
2: das ist jetzt Definitionssache,
0: Wieder ist schön so wie es
2: oh, du Schleimer, <lacht> ähm, genau, da habe ich, wie gesagt, Bekannte kennengelernt, die auch nebenbei Feuerspiele, also Feuer spucken und Feuershows machen, das hat mich auch, wie gesagt, so geflasht und so fasziniert, vor allem in dem Zusammenhang mit dem mit, mit Mittelalter, ähm, ja. da bin ich dann tatsächlich hängen geblieben, da habe ich mir gedacht, okay, was will ich jetzt? Mittelaltermärkte sind ja deutschlandweit doch zwar schon groß vertreten, aber nicht so krass wie Festivals oder Clubs. Und da haben wir gedacht, okay, es wäre doch jetzt auch die Möglichkeit, dass man sagt, dass man, sagt man bringt das ganze Feuer auf die Bühne oder auch in Clubs, damit man auch die Menschen ein bisschen mit, mit, mit ähm, anspornen oder mit anfeuern kann. Das war ein schlechter Wortwitz.
0: Ja, <lacht> mit Anfallern. genau, ja,
2: genau, ja. genau. Ja, und so kam das eigentlich so zu der Idee, dass ich sage, okay, ich will es jetzt einfach mal versuchen. Ähm, hab habe mich tatsächlich mal in ein, zwei kleinere Clubs getraut und bin aber dann auch relativ schnell auf die größeren Festivalbühnen gerutscht. Okay. Weil du gerade Festivalbühnen sagst. Ja.
0: Das hat ja bestimmt schon mal jemand gegeben, der das total abgefeiert hat, dass du jetzt auf einmal auf die Bühne springst, wie so ein Hummelmann. Und dann mit diesen stäben und sonst irgendwas rum hantierst und Feuer spuckst und vielleicht hat er es auch im Vorhinein gar nicht gewusst. Ich weiß ja nicht, ob die DJs das diese, wissen. diese Person steht neben mir. <lacht> aber war das wirklich mal, dass sich eine ersteckt hat? Also ein Act und dann aber trotzdem danach voll gefeiert hat
2: von der Show-Einlage? Da gab es tatsächlich im Pocking. Ich glaube, im Pocking war das bei Passau. Lake <lacht> Explosion hat das geheißen. Da gab es einen DJ, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war. Nee, 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 nee. in Taufkirchen. Es war... Mm, darf ich Namen nennen? Natürlich. Es war das Phoenix festival ja. in Taufkirchen. Ähm, da durfte ich auch... Also Phoenix Vogel, der aus der Asche aufstieg. Ist Logischerweise... Ist
0: ein guter Punkt dann. Brauchte ja. man natürlich
2: einen Feuerspucker. Ähm, <lacht> Und da war der, der damalige... Star-DJ oder Gast-DJ, das war Federico Gandengi. Das ist der jüngste Techno-DJ ähm, zu der Zeit gewesen, der dort aufgelegt hat. Und der wusste nicht, dass ich äh, vorher spucken soll. <lacht> Jetzt bin ich natürlich unter seinem Set vorne auf die Forestage raufgelaufen, habe meine Feuersachen <lacht> ausgepackt und habe dann das Feuerspucken angefangen. Er war aber in dem Moment so konzentriert auf, aufs Auflegen, dass er den Komplett gerissen hat. Also der ist komplett erschrocken und hat erstmal seine Kopfhörer auf, auf <lacht> die Player fallen lassen. So typischer Zufall eigentlich. Und genau, wo die Kopfhörer drauf fallen sind, war natürlich Musik Also ich wollte gerade spucken in dem Moment.
0: Oh Mann.
2: Perfekt. Das ist dann wieder... Was aber auch witzig war, es war einmal in einem anderen Festival in Passau, da habe ich den Bühnentechniker erschreckt. Da habe ich auch gerade eine Feuershow gehabt oder eine Show-Einlage gehabt. Und ich weiß nicht, wo die anderen Show einlagen weil es war eigentlich die letzte. Und es war mein letztes Pulver, mit dem ich gespuckt habe, oder spucken wollte. Und ich habe genau in dem Moment, als ich Feuer gespuckt habe und sich das Pulver entzündet hätte, macht dieser nette Mensch die CO2-Jets an und hat mir natürlich die komplette Flamme erstickt. Das wäre meine letzte große Flamme gewesen. Und so schnell hat er das Feuer am Keim erstickt.
1: Okay. Ja, ähm, weil du schon gesagt hast das Star Act, äh, mit welchen anderen großen DJs hast du eigentlich schon vorher gespuckt oder warst du auch als LJ vertreten hast du schon ein paar größere Aufträge?
2: also ich habe mit noch keinen DJs gespuckt ich habe ihn dann für oder vor den DJs gespuckt es ähm, wäre auf jeden Fall mal für 2022 mal was anderes mit den DJs vorher spucken? Ne? ich habe tatsächlich einen <lacht> DJ gehabt ich weiß nicht, wir schauen von euch Berlin Tag und Nacht Jan Lake
1: ja, Der hat ja, damals, da haben ja, ich,
2: ich Regen, war das auf einem Festival, ähm, habe ich eine Feuershow gehabt und auf einmal stand er hinter mir. Ich habe ihm erstmal die Fackel aus Versehen auf ins Gesicht gekaut, <lacht> weil ich ihn nicht kommen sehen habe. Und hat er sich quasi eine Handvoll von meinem Pulver genommen, mit dem ich gespuckt habe, und hat die in die Fackel geworfen. Das Pulver das explodiert natürlich dann in, im Feuer drinnen. Und hat er sich die komplette Hand beim, bei seinem Auftritt verbrannt. Boah, boah. Ich sagen, heiße oh.
0: Heiß <lacht> <Hi Sonny>. ja.
2: <lacht> Gewaltig. Naja, aber ansonsten... Ähm, um. Ich bin unter anderem schon vor, also tatsächlich vor Lost Frequencies auf der Bühne gestanden, das war bis jetzt der größte, den ihr wahrscheinlich auch alle kennen dürftet, aus dem Radio und Co. Ähm, hab unter anderem schon mit, ich weiß nicht, wer kennt von euch denn noch Richard Eastl, das war damals der The Voice Kids Gewinner, ähm, mit dem bin ich schon auf der Bühne gestanden, dann mit Anna Reusch, DJ Hell ist auch groß. es ist jetzt eher so szene ähm, den haben wir denn noch? Es gibt so viele Bekannte. Wie gesagt, Federico Gardengi. Mit dem bin ich schon auf der Bühne gestanden. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein ganz cooler.
0: Dieser Friederico. Weil Federico. 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 Federico genau, ja. bam, 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 bam. Den kennt man aus der Werbung voll. Weil wir haben ja auch mal gestreamt mit ihm. Oh ja. Und das der ist wirklich sympathisch. Vielleicht mal auf den Insta reinschauen von ihm. Insta kann Federico Gardengi. Macht auch gute Musik. Wirklich ganz, ganz Und toll. vor allem jetzt fängt seine
2: Schwester auch an. Also jetzt das wird Es das bleibt in der Familie, jetzt ganz DJ. Family best. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: genau. Und ich habe jetzt noch eine Frage zum Feuerspucken. Weil Feuerspucken, du hast ja vorher schon gesagt, man soll ja nicht mit Feuer spielen. Normal. Mache ich auch nicht, eigentlich. Eigentlich. Aber wenn ich mich mal halt mal mit Feuerzeug so ein bisschen brenne, dann tut das schon weh. Das muss ich schon sollte. sagen, also dann muss ich das unter das Wasser halten, weil sonst irgendwelche Blasen kommen. Hm, Blasen ja. <lacht> Und das ist dann nicht so toll. Und ist es beim Feuerspucken auch so? Hast du schon mal deinen Mund verbrannt oder sowas?
2: Ich habe tatsächlich hab ich mal einmal, also ich habe es einmal mit Flüssigkeit versucht, weil ich persönlich spucke ja mit Pulver. Es gibt ja immer Pro und Contra, sagen wir es mal so. Es gibt die guten Feuerspucker und es gibt die schlechten Feuerspucker. Ich sage jetzt nicht, wer zu wem gehört, aber es gibt die Feuerspucker, die mit Flüssigkeit spucken und die, die mit Pulver spucken. Nur also zur Aufklärung: Flüssigkeit ist flüssig. Und das Pulver, das wird eigentlich, ist das für Film und Fernsehen, für Film und Fernsehen produziert worden. Mit dem wird eigentlich alles, was ähm, Explosionen im Film dargestellt wird, wird mit dem Pulver gemacht. Also, sei es ein Auto, das in die Luft fliegt oder ein Haus, das gesprengt wird, das wird eigentlich alles mit diesem Pulver gefolgt. Und genau mit dem spuck ich, weil es eigentlich sicherer ist, ähm, weil du die, Fall, äh, die Flamme direkt ins normale Pulver, ins Fass reinstecken kannst und das was passiert. Es ist vom Prinzip her ist eigentlich wie eine Mehlstabe beim Pulver. Deswegen kann eigentlich wirklich beim Pulver spucken nichts passieren, weil du immer den Sicherheitsabstand hast. Du hast nur einen extrem trockenen Mund danach, aber mein Gott, für das gibt's Wasser. Ähm, aber ich habe tatsächlich damals mit also einmal aus Dummheit und Neugier mit Flüssigkeit versucht zu spucken und habe <lacht> in dem Moment ist mir etwas Flüssigkeit aus dem Mund raus und dann hat sich natürlich alles entzündet und dann habe ich mir das Gesicht mal so ein bisschen verbrannt. Oder einmal auch mit, was war das? Ich habe so, so lange Feuerseile, so meterlange lange Feuerseile, die ich schwing. Und Da hat sich mal einer aus Versehen so, so, so leicht brennend um meinen Arm gewickelt. Das passiert auch. Meistens hat der Namen weiß weiß jeder, Namen haben sexy. Und es ist einmal, das mit Petroleum. Von der Fackel runter, genau auf die Brust. Da habe ich heute halt immer noch so einen Brandfleck. Ähm... Ja, wie gesagt, das sind halt so... Das sind so, so Geschehnisse an die... an die Shows oder an die Bühnen, an die... Veranstaltungen erinnerst du dich eigentlich immer? Vor allem genau wegen, du solche Verbrennungen, das in Anführungszeichen, davon trägst.
1: Ja, du trägst ja die Narben dann immer mit. Im dir. wahrsten Sinne des Wortes.
2: Die Mädchen stehen drauf.
1: Ja. Ja, dann habe ich noch eine Frage <lacht> an dich. Und zwar: ähm, Wo möchtest du eigentlich immer noch gern als Elche oder als Feuerspucker hin? Auf welche Festivals oder Auftritte oder auch Filmveranstaltungen? Ähm, was würdest denn du noch gerne alles so machen?
2: Also sind Sachen Feuerspucken, also, ja, die muss ich jetzt wirklich in drei Teile aufteilen, die Frage. Einmal Feuerspucken, einmal ja. LJ und einmal wirklich äh, Schauspiel. Ähm, ja, kein Problem. Ich würde jetzt echt sagen, also LJ-mäßig würde ich persönlich gerne, also rein zu, 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 zur Lernsache oder in Lernhinsicht mal ähm, aufs Tomorrowland oder aufs Ultra, weil es einfach von der Technik her, auch vom Bühnenbau her, so brutal interessant ist, dass man sagt, okay, das will ich jetzt mal sehen, wie die das machen. Ähm, oh ja. Das würde mich jetzt lichttechnisch und bühnentechnisch mal am meisten interessieren. Feuertechnisch würde mich tatsächlich mal DEFCON in die Richtung sehr krass interessieren, weil die viel mit Pyrotechnik auch arbeiten ähm, und auch wirklich Sachen in die Luft sprengen auf der Bühne und die, die wildesten Sachen auch bauen. Ähm, da wäre tatsächlich Feuerspuk technisch würde mich das extrem interessieren und schauspielmäßig ja, das kannst du schwierig sagen. Also natürlich wäre es geil, wenn man sagt, man kriegt eine feste Rolle in einer großen Serie, die, die so bekannt ist, dass dich auch jeder auf der Straße kennt. Und dann ist immer die Frage, willst ja. du das, dass du von jedem auf der Straße erkannt wirst oder nicht? Erkannt wirst oder nicht? Ähm, aber ja. tatsächlich, schauspielmäßig würde mich echt mal live die Oscars interessieren. Das würde ich echt gerne mal live miterleben, auch die, die die ganze Show hinter der Show. Also dass man das Ganze mal Backstage auch sieht. Das, also das würde mich echt interessieren, das Ganze eigentlich wirklich, sei es LJ, Feuerspucken oder schauspielmäßig, mich interessiert alles vor der Kamera, das, was die Leute sehen, aber das Ganze auch, was Backstage im Hintergrund abläuft, was die Leute nicht mitkriegen sollen, dass das alles funktioniert, wie es funktioniert, das interessiert mich eigentlich tatsächlich ja. am meisten.
1: Ja, das glaube ich dir, dass das ziemlich interessant ist. Ja, das würde ich auch mal gerne, also auch wenn ich jetzt nicht Schauspieler oder auch nicht ähm, LJ bin, aber so Sachen würden mich tatsächlich auch mal interessieren. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen von, über Martin Garrix und habe bei dem ähm, von einer eigenen Show, die in Amsterdam oder so war, ähm, da hat man viele Eindrücke gesehen von dem, sein LJ und das fand ich schon ziemlich krass, was die alles da mitgenommen haben, aufgebaut haben und was da eigentlich dahinter steckt. Die sind, ich, ich will jetzt nicht sagen, aber die glaube ich sind viel mehr fertig nach der Show als der DJ selbst. Ja, natürlich, wenn
2: ich da steckt ja quasi wirklich wochenlange Arbeit im Vorhinein schon dran, dann wird die ganze Bühne, die ganze Halle wird eigentlich innerhalb von zwei Tagen in, Ex in Akkordarbeit aufgebaut, nach dem Plan, der wirklich in den Wochen vorher schon erarbeitet wurde. Und dann, ja, effektiv hat der DJ die wenigste Arbeit. Der kommt, spielt sein Set ja. und geht wieder. Und alles, was davor und danach ja. passiert, das sehen ja eigentlich die Leute nicht. Wie gesagt, das sind ja wochenlange Planungsarbeiten, äh, kalkulatorische Arbeiten, dass das alles funktioniert, wie es funktioniert. Ähm, und dann... Wie gesagt, das sind da teilweise zwei, drei Tage. Ich weiß mein Dad, der baut auch in München zum Beispiel Bühnen auf für, für große Konzerte, die wenn im, im Olympiastadion sind, die bauen da teilweise, eine, teilweise auch eine Woche auf. Ich weiß zum Beispiel, ich kenne bestimmt ja. das Ramstein-Konzert, das große, hm. letztes Jahr, ja. vorletztes Jahr. Ähm, die haben dann eine Woche lang aufgebaut, nur für zwei Tage Show und haben dann auch fast wieder zwei, drei Tage im Nachhinein abgebaut. Das ist ja alles das, was, wie gesagt, was so der Normalsterbliche in Anführungszeichen nicht sieht und auch nicht sehen soll.
0: Es steckt extrem viel ja. Arbeit dahinter. Ja. Ich durfte auch schon bei manchen Projekten dabei sein hm. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wirklich, man muss die Leute loben, die hinter der Bühne arbeiten. Und man muss auch die Leute vor der Bühne, die vor der Bühne arbeiten, also DJs auf der, auf der Bühne, Kogos und sonst irgendwelche Leute, Kogos, immer in diese Richtung. <lacht> War
2: jetzt so klar, dass der
0: und weil die haben ja auch viel Stress. Also die DJs sind ja von einem Eck zum, Eck zum nächsten Eck, zum nächsten Eck, zum nächsten Eck. Immer nur im Flugzeug und dann wieder hier, hier, hier in Tokio und dann wieder komplett ans andere Eck der Welt. Ja. ist eigentlich richtig krass. Also wirklich Jet -Set krass. Und ja. weil wir Bühnen schon ein bisschen beredet haben und ich will eigentlich jetzt mal die krasseste Bühne von dir sehen, also so nicht sehen, sondern hören, was du bis jetzt gebaut hast technisch versiert oder optisch optisch man will ja was fürs
2: Auge ja das ist jetzt schwierig es kommt jetzt wirklich darauf an es ist ähm, die größte Bühne die ich gebaut habe das war damals ein Eisschloss eben in, auf besagter Bühne in Regen mit Jan Lake da haben wir mit sieben Leuten haben wir zwei Wochen lang ähm, eine 30 Meter breite und 15 Meter hohe Bühne als Eisschloss verkleidet ähm, das war Geil. optisch versiert die geilste Bühne, technisch versiert war tatsächlich eine etwas kleinere Bühne in Deckendorf am Donaufest, ähm, die von der Sommernachtsloge, die war tatsächlich jetzt in Anführungszeichen nur aus Europaletten gebaut, hat aber von der Optik her und von der, vom technischen Aufwand her tatsächlich mehr hergemacht, ähm, als die Bühne äh, aus das Eischloss. Das war jetzt so eigentlich, das waren die zwei geilsten Bühnen, die ich hatte. Und Pläne tatsächlich für die Nächsten, die, die stünden schon im Raum oder sind schon, schwirren schon irgendwo in meinem Kopf rum. Also von dem her, es hängt eigentlich nur noch davon ab, wann wir wieder was machen dürfen und vor allem wie auch die Leute kommen und wie, wie die Leute Interesse daran haben, dass man sagen, okay...
0: Ich glaube, die Leute haben nach Corona wirklich Interesse daran. Ich hoffe also, also ich glaube, dass ja, wirklich das glaub ich. viel Großes kommt und da darf man sich auf jeden Fall freuen ja. auf die Bühnen vom Tom.
1: Oh ja, oh ja, das glaube ich auch. Also die Leute haben jetzt sowieso... Über ein Jahr sind sie nur zu Hause gesessen und wer weiß, wie lange noch. Und ich glaube, dass die da alle Feuer und Flamme sind auf geile Bühnen und einfach wieder feiern und saufen. Genau. Vor allem
2: feiern. Feiern ja. Feiern und ja. feiern. Genau. Ja, und Leute treffen. Ja. Sozi soziale Kontakte bewahren, das auf jeden Fall. Das wird
0: nach Corona ja. auf jeden Fall ein Punkt sein, dass wieder gut wird. Also dann weiß auch... Auf wen man sich verlassen. Weiß jeder, auf wen man sich verlassen kann, und ich glaube, das Feiern gehen wird sich nach Corona auch ein bisschen ändern. Und ich bin extrem gespannt auf die neue Zeit. Und um das Ganze ja. jetzt noch zusammenzufassen, was wir alles besprochen haben, ist, dass Schauspielern extrem viel dahinter steckt. Man kann schon in jungen Jahren als Schauspieler groß durchstarten, wenn man irgendwo die Leidenschaft damit hat. Man kann LJ werden, wenn man technisch versiert und einfach, Interesse ist ganz wichtig, Interesse ist ganz wichtig, wenn man in jedem Job, in jeden Job ja. Ja. In, ja, auch hobbymäßig
2: oder sonst irgendwas. Und du kannst auch dein Hobby zum Beruf machen, also du musst wirklich sagen, du musst die Interesse haben, du musst dich wirklich reinknien, auch wenn du sagst, okay, es macht jetzt nicht so viel Spaß, beiß dich einfach durch, du musst das, ja, das Durchhaltevermögen, das ist eigentlich das Wichtigste, was du sagst, sei es Schauspiel, sei es ein normaler Job, im Handel oder so, oder auf der Baustelle zum Beispiel, du musst einfach Erst Durchhaltevermögen haben, dass du sagst, okay, ich will das jetzt, ich habe dieses Ziel, das will ich erreichen, am besten in dem und dem Zeitpunkt. Und dann schaffe ich das auch. Und genauso, wenn du, wenn du die Denkweise hast, wenn du das verinnerlichst, dann erreichst du eigentlich die, den Großteil deiner Ziele.
0: Also ein Durchhaltevermögen ja, und Motivation. Ich Absolut richtig. Und
1: ein harter Panzer. Ja, ja wer, also wer kein Interesse zeigt, also dann wird es auch nichts. Also. Jeder, der einfach nur sagt, ja, er würde gern Astronaut werden, aber überhaupt kein Interesse nicht hat oder überhaupt nicht dafür die Leidenschaft hat, dafür zum arbeiten, dann wird er auch nie Astronaut. Also.
0: Das war auf jeden Fall ein, ein sehr hochgegriffenes Beispiel, auf jeden Fall.
1: Dann ja, aber die Message. Ab und völlig <lacht> <lacht> von der
0: Schwebt Scheit. Wir sind einfach nicht im
1: Musikstream. Okay, versuch mal also, also meine Musikkarriere wird es auf jeden Fall nicht. Sorry. Also keine Karriere als Musiker.
2: Kommt drauf an, das hören will.
1: Ich selber nicht. Ja, ich glaube, die wenigsten Sänger oder DJs oder sowas hören ihre eigene Musik. Oder die eigene Stimme gern. Ich schaue ja meine eigenen Fotos auch nicht täglich an. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcastes. Auch nochmal vielen Dank an den lieben Tom, dass er sich Zeit genommen hat heute für unsere blöden Fragen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es übers Nachtleben in Österreich vom Philipp. Und da geht.
0: darf man sich auf jeden Fall freuen, weil in Österreich, da geht wirklich der Punk ab. Da wird noch wirklich Ballermann-Hits und sonstiges gespielt. Die Leute gehen ab. Und ihr dürft euch auf was freuen, welche Clubs und was in Österreich und was allgemein in Österreich das Nachtleben ausmacht. Also haut's rein, schönen Abend noch oder schönen Morgen noch, je nachdem wann ihr den Podcast hört. Raw Adventures.
1: Das Abenteuer.